0: Captivantă a cărților Ce eveniment trist a avut loc în expediția celor trei copii în pădure Terry, dorind să-i sperie în glumă pe cei doi frați, face acrobații în copac și cade de la înălțime Philip pleacă după ajutor, iar Ruth rămâne speriată alături de Terry Rămăsesem singură, numai cu terii. Un glas tric mă îndemna să mă uit la el cu atenție. Atunci am strâns din dinți, am încleștat pumnii și m-am ridicat. Cu cât îl priveam, cu atât încordarea din mine scădea. Niciodată n-am văzut un om leșinat sau grav rănit. Îmi închipuise că trebuie să fie ceva îngrozitor. Teri însă putea tot așa de bine să fie ca adormit, căci zăcea pe spate cu brațele desfăcute. Buzele erau neobișnuit de palide, iar respirația foarte slabă. N-arăta a fi nici rănit, nici speriat, ci numai prea liniștit. În timp ce îl priveam, a venit peste mine o pace ciudată. Mi se părea că Terry s-ar putea trezi în orice moment, odihnit și vesel, după un somn așa de lung, iar după aceea vom fi iarăși cu toții fericiți. S-a scurs însă încet, minut după minut. Terry nu se mișca. Eu vegeam lângă el cugetând. Poate că era deja mort? La gândul acesta, un fior rece mă trecu și mi se făcu rău. Din nou mi se umplu ochii de lacrimi din cauza fricii, numai de s-ar întoarce Filip. Ce era de fapt moarte? A murit. Și dacă Teri era mort, unde s-a dus? Corpul lui neînsuflețit va fi dus la cimitir și pus în mormânt. Însă eu știam bine că nu acela era Teri adevărat. Probabil că el acum era în cer, așa cum se spunea în cântările ce le cântam la biserică. Dar oare va fi fericit acolo? Un băiețel murdar și destul de rău, pe acele străzi de aur, printre îngeri îmbrăcați în alb. Dintr-o dată mi-a venit în minte Ioana Köhlin, care era la domnul și pe care am văzut-o în vis cu o față așa de strălucitoare, Poate, cu alte cuvinte, a merge la domnul se numește moarte. Acolo poți să-l vezi cu ochii și să vorbești cu el, în loc să-l ai numai în inimă. Ce frumos trebuie să fie aceasta! Nu-i de mirare că fetița aceea arăta așa de fericită. Poate acesta era și pentru Terry motivul pentru care stătea așa de pașnic. Însă Terry nu știa nimic despre păstorul cel bun și poate nici nu s-ar bucura să fie la el. Eram convinsă că Terry n-au zise niciodată despre el. De-aș fi avut numai prilejul să-i fi povestit despre păstorul cel bun. În cazul că nu muria, voiam să-i spun imediat ceea ce știam și eu. Atunci, cu siguranță, vom aparține turmei sale toți trei, Terry, Filip și eu. În cele din urmă, chiar dacă Terry ar fi mort, păstorul cel bun se va îngriji ca el să fie fericit. Nu era vina lui Terry că n-a rugat niciodată pe păstor să-l găsească și să-l ierte. Era numai vina mea, pentru că eu am păstrat numai pentru mine această taină, în loc să-i destăinui și lui. în jurul genunchilor și privirea îndreptată spre fața nemișcată a lui Terry. Mă simțeam târâtă încolo și încoace, între speranță și frică. De fiecare dată însă era un iepure sau o pasăre sau o rafală de vânt. O rază de lumină se proiecta pe părul lui Terry, ca și cum Dumnezeu însuși l-ar fi atins, gândeam eu. Apoi gândurile mele se îndreptară spre Mântuitorul, despre care citeam în fiecare dimineață în Evanghelia după Luca, cum el se atingea de bărbați, femei și copii care erau bolnavi sau răniți și se făceau sănătoși într-o clipă. O Dumnezeule," murmura eu, privind printre ramuri la cerul albastru, te rog, fă pe terii sănătos, nu lăsa să moară, noi dorim să-l avem printre noi, amin." În aceste momente răsună vocea lui Filip printre copaci, precum și câteva voci bărbătești. Îndată apărut un mic cortegiu, Filip înainte, apoi unchiul Petru, care sâmbăta era totdeauna acasă, și binevoitorul dr. Pat, care m-a îngrijit și pe mine când am avut pojar. În urma lor veneau doi bărbați în uniforme de culoare închisă, care purtau o targă. Am aflat mai târziu că aceia erau niște brancardieri. Fără a pierde nicio clipă, doctorul în îngenunchie și apucă mâna brună a lui Terry, apăsând cu degetele pe încheietura mâinii. Apoi trecu cu mâna peste capul lui Terry și îi ridică în sus pleoapele și îndoi cu grijă mâinile și picioarele înainte și înapoi, după care zise către mine. S-a mișcat el de când a căzut?" Nu," răspunse eu, tot timpul a stat liniștit, ca și când ar fi dormit." Încurajată prin ecoul proprii mele voci, îl trăsei de mânecă pe doctor și șopti: Este mort?" Doctorul Pat își puse mâna pe umerii mei. Nu," răspunse el amabil, nu este mort, însă este foarte grav rănit. Tu ești o fetiță curajoasă dacă ai rămas ca să vezi de el. Noi o să-l ducem cât mai repede la spital, iar eu o să văd ce putem face pentru el." a fost așezat pe targă cu mare atenție, iar bărbații s-au pus în mișcare cu prețioasa încărcătură. Când unchiul Petru observă cât de palidă și obosită eram, se apleca și mă luă în brațe ca pe un copil mic. Mă lipi de el și îmi pe umerii lui capul ce mă durea. Cu unchiul Petru eram prieten din totdeauna. Iar eu mă simțeam minunat de mângâiată. Filip mergea alături de noi. Într-un târziu, când aruncă o privire spre mine, m-am speriat. N-a spus niciun cuvânt, însă avea buzele încordate și presate una între alta. Ochii săi aveau o expresie teribil de disperată. Ei îmi aminteau de un iepure pe care l-am găsit odată prins într-o capcană. Obrajii îi ardeau, în timp ce restul feței era alb ca zăpada. Atunci îmi dădui seama că toate temerile mele erau nimic în comparație cu îngrijorarea lui adâncă. Simțeam nevoia să-i ating mâna și să-l mângâi, însă știam că nu puteam face nimic ca să-l ajut. Nimic, afară de însănătoșirea lui Terry. Pentru a scuti targa de orice fel de zdruncinătură, mergeam cu toții foarte încet, căci cărarea îngustă ce ducea la stradă era pietroasă și gloduroasă. Crengile de la tufișurile de alun îmi mângâiau fața, cu toate că eram în brațele unchiului Petru. La stradă ne aștepta mașina salvării. Doctorul Pat se urcă în mașină și se așeză lângă terii. Brancardierii s-au așezat în față. Când ne veți spune cum îi merge lui terii, am întrebat eu repede înainte de a se închide ușa. Mâine dimineață trec prin fața casei voastre," răspunse doctorul. Atunci am să intru și vă voi spune." Ușa se închise, motorul porni și mașina dispăru într-un nor de praf. Unchiul Petru, Filip și cu mine ne îndreptăm încet spre casă. Unchiul Petru ne-a pus câteva întrebări referitor la terii. În rest, am rămas tăcuți. Niciunul din noi n-avea chef de vorbă. Trista zi părea că nu se mai termină. Am mers în grădină și ne-am plimbat încoace și încolo, fără să fim capabili de a ne apuca de ceva. La masă n-am avut nicio poftă de mâncare. Mătușa Margareta ne compătimea. Când a venit timpul de culcare, am fost foarte bucuroși. Înainte de a dormi, mătușa Margareta ne-a dat câte un sărut. Însă, de-abia încetă zgomotul pașilor ei pe trepte, că m-am și sculat din pat și m-am dus la Filip. El stătea ghemuit sub plapumă și, probabil că a plâns, căci vocea sa suna răgușită, iar perna era umezită. Eu m-am băgat sub plapumă la picioarele lui și m-am ghemuit ca o pisică. Rut, șopti Filip cu vocea tremurândă. Crezi că va muri?" Nu, nu cred," răspunse eu. De ce nu?" întrebă Filip, mirat de siguranța mea. Ți-a spus doctorul Pat ceva ce eu nu am auzit?" Mă frământam și mă suceam sub plapumă, ca totdeauna când eram intimidată. Însă aveam impresia că ar trebui să încerc să-i împărtășesc fratelui meu taina. Da, vezi tu, am început eu. Când tu erai plecat după ajutor, m-am rugat din toată inima lui Dumnezeu ca să-l facă sănătos pe terii. De aceea nu cred că va muri." Filip ridică capul și se uită cu ochii mari la mine. Aceasta am făcut-o și eu," recunoscu el încet. Tot timpul, în drum spre casă am spus mereu, O, Doamne, nu lăsa pe terii să moară." Însă nu știu dacă a folosit la ceva. Nu sunt un băiat deosebit de cuminte și, de obicei, uit să-mi spun rugăciunea. Dar Filip, spuse eu ridicându-mă, tu nu trebuie să fii deosebit de cuminte ca să te rogi. Trebuie să aparții numai păstorului cel bun. Tocmai acesta este secretul pe care voiam să-ți-l spun astăzi. Aceasta nu este o închipuire a mea. Pastorul mi-a spus când eram fugită de acasă. În Biblie, de asemenea, este scris, când suntem neascultători, suntem ca niște oi ce fug și se rătăcesc, și nu mai găsesc drumul de întoarcere. Isus însă este Păstorul. El vine să ne caute, iar când îl rugăm pentru aceasta, el ne găsește. Însă el așteaptă totdeauna până îl rugăm. Dacă aparținem lui, el ascultă tot ce îi spunem. El vorbește de asemenea cu noi și ne spune cum putem fi ascultători. Domnul Tanner mi-a explicat aceasta când a vorbit cu mine seara trecută și m-a ajutat, într-adevăr. De aceea nu m-am înfuriat când mătușa Margareta n-a vrut să-mi dea prăjitura cu ciocolată. Filip nu-și mai lua ochii de la mine. Povestește-mi mai departe, a spus el, și încetează să mai dai din picioare. Nu trebuie să te jenezi de mine. Nu mai este mult de povestit, spuse eu. Încă ceva. În timp ce Teri zăcea la pământ, a apărut dintr-o dată soarele printre pomi, iar razele lui s-au oprit pe părul său. Aceasta m-a făcut să mă gândesc că Dumnezeu îl atinge în acest fel și îl face sănătos, după cum Isus se atingea de oameni. De atunci sunt aproape sigură că nu va muri. Între noi s-a așternut o liniște adâncă. După o vreme, Filip mă întrebă curios: L-ai rugat să te găsească? Eu dădui din cap. Da, în drumul spre casă, sub un copac, în pădurea cu ciuboțica cucului. L-am rugat să mă ierte că am fost așa de neascultătoare și să facă din mine oița sa, așa cum a spus pastorul. O, Filip, dacă ai vrea să vii și tu cu mine la pastor, el ar putea să-ți explice mult mai bine ca mine. Eu aș dori așa de mult ca și tu să aparții pastorului. Eu doresc de asemenea, spuse Filip cu vocea reținută. Crezi că aș putea?" Da, sunt sigură," răspunse-i cu convingere. În mod sigur, tu ești mult mai ușor de găsit ca mine. Tu ești mult mai ascultător. Eu cred că nici nu trebuie mult timp să te caute." Filip însă dădu din cap. Asta nu știi tu," spuse el trist. Tu mă vezi doar pe din afară. Înăuntrul meu nu sunt deloc bun. Nu face nimic," îl asigura eu. Vreau să-ți arăt tabloul meu. Atunci ai să pricepi." Oaia din tablou stă gata-gata să pice în prăpastie. Este așa de pierdută, însă chiar atunci vine păstorul și o găsește. Am fugit în vârful degetelor peste coridor și m-am întors îndată cu prețioasa ilustrată. Ne-am urcat în fereastră unde bătea lumina plină a lunii, iar Filip a privit îndelungat tabloul. Apoi mă întrebat cu sfială. Crezi tu că aș putea să-l rog acum?" Am dat din cap că da, în cazul acesta tu trebuie să pleci, trebuie să fiu singur, o să vorbim mâine din nou. L-am lăsat singur, el și-a sprijinit coatele de polița ferestrei și privea afară, spre dealuri. Eu însă m-am vârât în pat după ce privi număratele stele de pe cer și cugetam la frumoasa povestire ce se termina astfel. Este bucurie în ceruri pentru un păcătos care se pocăiește. Toți oamenii sunt păcătoși, desigur că și Filip o fie unul dintre ei. În noaptea aceasta însă, el a fost găsit de păsorul cel bun. Sus în ceruri, acolo, deasupra stelelor, îngerii lui Dumnezeu cântau și se bucurau din pricina lui. Iar pe pământ, o fetiță mică împărtășea cu ei bucuria. a personajelor din lumea cărților continuă. Vă aștept și data viitoare la un nou capitol din cartea Misterul din Pădure.